0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação,
1: Renato Marinoni.
0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. Hoje, mais uma vez, diretamente do Imersão IACA 2021. Nós estamos aqui com 55 líderes de louvor de todo o Brasil, de várias denominações diferentes da nossa igreja, da igreja brasileira, e conversando sobre tantos temas importantes e relevantes para a igreja brasileira, Nesses dias. E hoje eu tenho a alegria de receber meus queridos amigos Raquel Novaes e Tom Linari Raquel, seja bem-vinda, sempre um prazer receber você para esse bate papo
2: Oi Renato, oi pessoal, todo mundo que está ouvindo. Eu digo que é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Você sempre inspira e abençoa a minha vida, Renato. E o Iaca é maravilhoso, então para mim é uma alegria mesmo participar com vocês.
0: E ótimo, Tom, você também tem se tornado um amigo muito especial na caminhada, um cara com um coração inspirador, que ama o reino, e é sempre um privilégio ter você aqui nessa conversa. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado, Renato. Cara, que honra estar fazendo parte disso, essa imersão. Eu acredito que eu tenho sido tocado por tudo aquilo que você produz, e agora é uma honra
0: estar somando aqui. É isso aí. Eu quero começar perguntando uma coisa é, para vocês dois, porque vocês dois também, boa parte do Ministério de vocês, está na estrada, né? Em visitar igrejas, em estar em outros lugares. E nós vivemos, estamos vindo que 2020, muito complicado, 2021, está 2020, parte B, né? Está é, que nem a Casa de Papel, né? Parte 1 um e parte 2. A gente, né, todos os nossos, a gente fez um evento em 2020, depois começou a pandemia, tudo foi cancelado, imagino para vocês também. E é interessante, né, Raquel, que você falou algo na sua palestra aqui na imersão, e aí eu quero ver você e o Tom, que é, é, é muito complicado. né? A gente vive com a falta dos eventos, a gente foi para o online, para o virtual, e acho que isso foi muito legal e muito abençoador. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela sensação de que a gente está sendo governado pelos algoritmos das redes sociais, e toda hora tem que se expor, e toda hora tem que fazer stories. E se você não faz um dia um o Instagram de ruba teu o teu engajamento. A Andressa tem estudado muito sobre essa parte de social media, ela tem feito alguns cursos e se aprofundado nisso. E é a nossa discussão, né? A nossa vida às vezes se torna governada pelo Deus algoritmo das redes sociais. E eu queria saber de você para como é que foi isso? Porque no, como eu disse no início aqui da imersão, a uh, 2020 foi um ano excelente para vocês, para vocês dois, para você e o Marcelo, o Tom, no ministério também, cara. Vi crescimento de ambos os ministérios. Como é que vocês equilibraram isso, né? O, o, a, o aparecer, o aproveitar a oportunidade, mas também não ser governado por isso?
2: Bom, eu queria primeiro te agradecer, porque eu não sabia desse lance dos stories, que se eu ficar sem postar, ele derruba meu engajamento. Muito! <risos> Olha, Renata, eu já compartilhei com você, eu sempre tive muita dificuldade com rede social, é, eu não, não, sou, não, é, não é natural da minha personalidade ficar me expondo toda hora, então hoje, o que, eu, o que a gente tem feito são as lives de segunda-feira, que foi um negócio totalmente despretensioso, foi algo que partiu do coração do Marcelo, logo que veio o lockdown, todas as pessoas impedidas de congregar, muitas igrejas sem condição de continuar, de começar algum tipo de transmissão, porque não havia preparo para isso, e ele falou que okay, vamos fazer alguma coisa aqui, a gente vai tentar inspirar pessoas, e eu me lembro que no começo, para mim, era muito difícil, porque eu sempre tive acostumada a ministrar olhando para as pessoas, e eu tava olhando para o meu reflexo no celular, e aquilo começou a gerar em mim, até assim, eu não dormia direito, e, e com o alcance começou a ser muito maior do que a gente podia imaginar que seria, porque olha gente, é pequeno, mas para mim é grande, meu alcance é bem pequeno, eu tenho 50 mil seguidores no Instagram, isso não é nada, né, perto das pessoas que têm um milhão de seguidores, mas é, começou a ter muita gente assistindo ao mesmo tempo, 2 mil, 2.500 no Facebook, mais 600, 700 no Instagram, e isso, aquilo começou a me assustar demais. E eu só não deixei de fazer, porque eu senti convicção da parte de Deus de que o que eu estava fazendo estava inspirando pessoas. Começaram a vir muitos testemunhos, nós temos alcançado muita gente católica, até hoje, né, muita gente pedindo não para, não para, muita gente espírita gente que não nunca entraria numa igreja, tem participado toda segunda-feira das nossas lives a gente nem entende porque é um negócio tão, tão simples, tão sem produção nenhuma, né, tão caseiro mas tem dado um resultado que eu vejo que é o Senhor mesmo, espalhando a palavra dele, né, então eu tento me condicionar a isso agora Toda hora a gente dá uma olhadinha para ver se foi, se não foi. Eu que não fico postando toda hora, eu vejo o resultado das lives e eu tento guardar meu coração, sabendo que eu não posso odiar esse tipo de coisa, porque é uma ferramenta importante. E ao mesmo tempo eu não quero ser governada por isso, porque a aprovação dos homens não diz respeito, a, não, não pode me trazer convicção de que Deus está me aprovando, né? Então eu tento seguir o meu coração. É, a direção do Espírito Santo e tentando alcançar, sim, o maior número de pessoas, mas entendendo que eu não sou julgada, nem, nem, nem sei quem eu sou por causa disso aqui. Eu sei quem eu sou porque a palavra diz quem eu sou e o chamado que ele me deu é isso que me define. Né?
0: Isso é muito legal. Antes do Tom responder, só três comentários sobre o que você falou. Primeiro é que, depois que a Ivete Sangalo fez uma live para Brasil inteiro, no, de pijama, na cozinha ah. da casa dela, com, com o filho dela comendo no fundo, é, quer dizer, foi um negócio tão, liberou para todos nós, se a maior artista do Brasil pode fazer isso, e eu acho que é interessante, a Ivete é incrível por isso, a simplicidade dela, né, de, de fazer ali uma coisa bem feita dentro da casa dela, e eu acho que é isso que atrai as pessoas, Raquel, pelo menos as pessoas que têm falado comigo sobre as suas lives, é isso, né? Nossa, é tão simples, é tão gostoso, é tão... parece está dentro de casa, parece que a gente está na mesma sala adorando a Deus e louvando a Deus. Acho que isso é muito legal. A segunda coisa é que a gente vê nesse tempo também, por exemplo, a Metrô que é a igreja que nós estamos plantando, ela começou digital e até hoje ela é totalmente digital. Ela nunca teve uma reunião presencial. A gente, não sei nem como explicar isso, mas é uma plantação digital. E no começo eu ficava muito ansioso e aí ficava o tempo inteiro monitorando no YouTube quantas pessoas estavam assistindo, quantas contas e não sei o que lá. E aí uma hora eu falei, olha, eu vou desligar meu coração disso porque não, não é saudável, não é bacana, não é... E é isso, é, eu falo isso sobre o IACA, Tom, e aí eu quero te ouvir nisso também, porque eu, eu tenho convicção, por exemplo, que o IACA, eu falo isso com clareza, nunca vai ser um instituto para massas, nunca, nós nunca vamos ter milhares de pessoas nos nossos eventos, porque não, nós não estamos, primeiro que a gente está procurando isso, segundo que a gente não está falando o discurso das, que atrai as grandes multidões, ou discurso que agrada, né? a gente fica naquele limbo que a gente, eu sempre falo isso, que a gente é muito conservador para quem é muito ultra renovado e somos muito renovados para quem é muito ultra conservador e eu vejo que você tem lutado nesse campo também, né Tom, como é que tem sido isso para você?
1: Bem, Renato. Eu acredito que assim, você falou dos algoritmos, né? do deus do algoritmo, e aí eu digo o seguinte, eu descobri que o algoritmo pode sim trabalhar ao nosso favor, porque continua sendo uma máquina, né? continua sendo um robô ali, trabalhando de maneira que você precisa condicioná-lo a trabalhar para você. Quando a quarentena chegou, a pandemia começou a estourar no Brasil, eu estava no, no meio da estação de mais trabalho, de viagem é, da, de toda a minha vida. Então eu estava acabando de chegar de um carnaval onde eu tinha ministrado tipo oito vezes em cinco dias, seis vezes dessas oito eu tinha pregado e feito adoração, ou seja, uma carga de, de responsabilidade muito grande com a igreja do Brasil, e de repente em uma semana eu já não tinha mais uma agenda no ano inteiro. Todas as igrejas cancelaram em tipo uma semana. Então, a gente parou e, como equipe aqui, né? para quem não sabe, eu tenho uma organização de ensino de adoração que chama Arco e Flecha, inclusive, para quem está aqui, eu estou com a camiseta do Arco e Flecha. <risos> Mas, é, E aí, quando, quando, quando acabou tudo, eu comecei a, a falar para a galera da nossa equipe, a gente precisou orar para saber qual que é o próximo passo, porque financeiramente ou a nível de propósito, Agora a gente não sabe o que fazer, não tem uma luz no fim do túnel. E quando eu comecei a orar a Deus, eu senti Deus confirmando no meu coração e dizendo o seguinte, agora você vai fazer o que eu sempre quis que você fizesse, mas você nunca tinha tempo, porque você estava fazendo outras coisas. E aí eu comecei a perceber que as agendas, os convites, as conferências e todos os lugares que eu ia era secundário diante do propósito principal que a gente carrega, que é treinar líderes de adoração para cumprirem seus ofícios com excelência nas suas igrejas locais. Então, a gente começou a perceber que é, a internet virou uma arma gigantesca nas nossas mãos. Então, desde abril, nós estamos mentoreando mensalmente é, ministros de adoração do Brasil, fora do Brasil também. Eu tinha uma turma, até pouco tempo atrás, no Japão. Então, uma turma de brasileiros se reunia lá no Japão, nove da noite lá, nove da manhã aqui no Brasil, e eles é, tinham aulas de adoração comigo. Então, eu comecei a perceber que as lives do Instagram, é, os cursos que a gente lança, muito conteúdo de graça, o Telegram tem crescido muito, nosso grupo no Telegram tem, tem crescido demais. Aí a gente começa a descobrir o seguinte, por que, que eu disse que o algoritmo trabalha ao seu favor? Ele não é só seu inimigo que fica te empurrando para fora do propósito o tempo inteiro. Porque eu descobri que as pessoas não sabem que precisa do que você está falando até elas precisarem muito. Então as pessoas começaram a vir com testemunhos incríveis de lives, de conteúdos, porque nesse momento elas estão sentadas em casa, trabalhando em home office ou ou, ou sem trabalhar em casa, e é, é tudo que elas precisam, é tudo que elas precisam é serem é, investidas, sabe? Terem investimento na própria vida para que elas possam cumprir com excelência a próxima estação. Então, é legal porque o brasileiro, pelo menos, ele parou e ele investiu em ensino, nunca se vendeu tantos cursos online, sabe? Nunca se falou tanto em estudar EAD, então é, a própria galera que está aqui no imersão, entendeu, cara, próxima estação vai ser uma estação de colheita, mas eu preciso plantar uma semente saudável, sabe? Porque isso vai determinar como vai ser minha colheita nas próximas estações. Então eu acredito que é, foi o melhor tempo da nossa vida, sim, sabe? Esse fim de semana, a gente inaugurou nossa comunidade, a gente tava um ano e meio só em consolidação, agora a gente inaugurou num outro salão, com bastante gente, então a gente tá muito feliz, porque nessa estação a gente focou naquilo que realmente importa. Deus só tem ciúme de três coisas, do homem, da família e da igreja. Então ele tem ciúme de mim, por isso ele, ele aproveitou e permitiu que tudo isso acontecesse para me ter de volta, ele tem ciúme da minha família e do meu tempo com a minha família, e por isso eu tive muito mais tempo com a minha família, e ele tem ciúme da igreja, do corpo vivo, do organismo vivo de Cristo. Então, a igreja nunca foi tão igreja, pelo menos a, a minha comunidade, nunca foi tão igreja como está sendo agora, é, com a limitação de, de tempo e espaço. Então, acredito que a gente pode sim usufruir da melhor maneira possível esse tempo, os algoritmos, tudo que a gente tem conversado aqui, acho que dá sim para a gente é, fazer desse campo um campo missionário.
0: Excelente. Eu vou passar a palavra para o Marcos Paulo, ele vai fazer uma pergunta. Ô, Marcos, você escreveu aqui, mas faz aí no áudio para o pessoal. É,
1: para nós foi um tempo né, de, de muitos planos, projetos é, ficarem suspensos. Né? E eu quero saber de vocês o que, que vocês é, enxergaram de Deus neste momento, né? Porque dá a impressão que nós estávamos vindo tão acelerados com tudo e, de repente, é, parece que foi pisado no freio drasticamente. Né? O que, que vocês estão enxergando do Senhor nesse período de pandemia?
2: Eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que a gente estava vindo super acelerado, cada vez assumindo mais e mais compromissos e se envolvendo com mais coisas diferentes. E Deus falou, não, agora não. É tempo de ficar em casa e é tempo de voltar às bases, né? Que eu acho que é o que a gente comentou até agora, pouco, respeito desse momento de aprofundar raízes, de olhar para Jesus e de fixar os olhos no Senhor Jesus, de fortalecer o meu um a um com Ele, de ouvir a voz, de é, desenvolver a habilidade espiritual de ouvir a voz do Senhor Jesus, porque eu sinto, isso é uma opinião minha, mas eu acho que muita gente tá compartilha da mesma opinião, eu sinto Deus preparando a igreja para o final. Eu sinto que a coisa vai apertar, que nós vamos entrar assim em níveis de perseguição que nós nunca vivemos e quem não estiver realmente aliançado com o Senhor Jesus num relacionamento íntimo e pessoal com Ele, só a religião não vai dar conta, só a religiosidade, só a rotina religiosa não vai dar conta. Então eu sinto o Senhor atraindo o nosso coração e os nossos olhos para o altar, para estar diante dele, para nos fortalecer para aquilo que está prestes a vir.
1: Eu acredito que o que a gente estava bem eufórico com relação à próxima estação, no início do ano de 2020, né, por conta do movimento Descendo, tudo, tudo que apontava para uma colheita, para um envio em massa, e eu acredito que é, o coração é bom mas o jeito de fazer, o modus operandi, talvez não seja tão bom assim, né? Como o Mário Freitas, um amigo meu, diretor da Missão Mais, ele disse, precisa ver um vinde antes do id. Então é Jesus pedindo vem, venha, venha após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, é, assuma responsabilidades, né? seja como eu e aí eu te envio, eu te envio, eu te enviarei no meu nome. Então, a matemática, para mim, não fechava muito quando eu, quando eu parava para pensar que, é, em questão logística, a gente estava se perdendo um pouco, porque se você envia gente que não é discípulo, as, essa pessoa estraga o lugar onde vai e depois volta estragado. <risos> então, eu acredito que é, Deus está na arquitetura soberana de Deus, o vinde vir antes do id, né? Então eu acredito, porque assim, quando Jesus diz, ide, Mateus 28, 18 e 19, ele diz, e discipula é, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para mim o mais poderoso é agora, ensina eles a guardar. Você só ensina alguém a guardar aquilo que você já tem dentro de você. Então eu acredito que essa estação é uma estação de aprender a guardar para ensinar a guardar. Você não consegue aprender a guardar, você não ensina ninguém a guardar. Então, é o que, é o, que o Renato disse. A gente está achando que está por cima, né? A gente está achando que está dominando. É, principalmente com essa onda da pregação triunfalista, né? Vai dar tudo certo, é, principalmente dos amilenistas, né? É, vai dar tudo certo, já deu tudo certo e está tudo bem aqui. É, a gente está governando com Jesus já e, e eu acredito que por trás existe um equívoco não só teológico, mas ideológico, sabe? É, eu acredito que a gente precisa reformar primeiro um, o nosso a nossa motivação com relação ao estabelecimento do reino de Deus na Terra, para que depois a nossa funcionalidade possa ser saudável. Então, pelo menos na minha comunidade, né nós estamos preocupados em nos tornarmos para ensinar as pessoas a se tornarem. Então, é, é maturidade para depois haver discipulado. Você só dá para discipular alguém se você for como Cristo, porque discipulado é uma transferência de coração, né? Então, como é que você transfere o coração de Cristo para alguém se você ainda não, não o tem, né? Então, eu acredito que é bem mais simples do que a gente imagina, né? É fundamental, não, nos, não só no sentido de prioritário, mas no sentido de retorno aos fundamentos.
0: Eu acredito que é isso. Excelente. Bom, então eu tenho uma pergunta. Ô, Tom, e aí eu queria ouvir de vocês, começar com você agora e depois terminar com a Raquel. É, tempos de crise, geralmente, para quem tem ouvidos para ouvir, geram coisas muito bacanas e muito boas em termos de composição, escrita. São os tempos mais difíceis que a gente produz as coisas mais bonitas, né? E é, eu queria saber de vocês isso, né? O que que essa pandemia, esse tempo difícil, de isolamento, que a gente sente saudade da comunhão. Domingo nós vamos cantar, Raquel, na, na Ibermetrô. O André estava ensaiando hoje, hein? comunhão, quero viver. E dá uma saudade, porque a gente canta olhando isso para uma câmera, né? Ô, oh, que saudade de abraçar as pessoas. Você tem até saudade do pregador falando, vira para o lado, né? Olha para você ver o nível que a gente está. É. Mas o que que vocês produziram nesse tempo? O é, que, que, que que aconteceu aí, em termos de composição com vocês dois.
1: Muito bom. No, nossa intencionalidade aumentou, né? Porque como são poucos os períodos da gente estar tá junto, quando a gente está, a gente está para ser intencional e profundo, né? Então, eu tenho experimentado pela primeira vez na minha jornada é, um movimento e um fluxo diferente dos últimos dez anos que eu estou ministrando fora. É, eu tenho percebido uma movimentação de uma genuinidade na igreja local, sendo exportada para onde eu vou. Então, por causa da loucura da estrada, eu, de verdade, me arrependo, estou sendo até vulnerável aqui, me arrependo de ter ido tão rápido, é, mas por causa da, da loucura da estrada, as canções nasciam em palcos no Brasil inteiro, fora do Brasil também, e a gente pegava pedacinho aqui, pedacinho ali, e, e linkava e construía uma canção legal, poderosa, e está tudo bem mas agora eu tenho experimentado o poder da comunidade ainda mais forte, sabe? Tem nascido na comunidade, a comunidade tem abraçado como um hino as nossas canções, tem sido genuíno aquilo que a gente tem produzido, e a gente tem enviado e ministrado fora, estamos voltando aos poucos, ministrando fora, né? E temos ministrado, e quando a gente vai ministrar fora sempre tem alguma coisa nova, um espontâneo, uma parte C ali que sempre entra, e pessoalmente também, tem sido o tempo mais profundo de toda a minha jornada, eu tenho composto assim sobre a volta de Jesus bastante, isso tem sido uma ênfase, isso tem sido uma ênfase para minha vida, a gente tem falado bastante na nossa comunidade sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, isso tem é, nos, nos rodeado, esse assunto, essa ênfase tem nos rodeado, então eu tenho meditado muito sobre isso, tenho meditado amar o dia da vinda do Senhor, isso tem sido incrível para a minha experiência, sabe? Canções devocionais têm nascido com muita frequência, de maneira que eu vou precisar organizar minha, a minha, entre aspas, carreira de maneira diferente agora. Eu preciso organizar canções congregacionais e canções é, devocionais. Eu quero ter uma veia e um braço devocional que eu acredito que falta hoje em dia canções para devocional. As canções carregam muito barulho, aquela coisa, né, aquela coisa do worship, né? <risos> Mas eu acho que o brasileiro está precisando dessa canção devocional, essa canção mais contemplativa, e eu acredito que tem sido um tempo muito frutífero em relação às composições do
0: secreto. Excelente para você, Raquel, como é que tem sido esse tempo aí também em termos de composição, produção, o que, que tem rolado?
2: Então, eu queria estar tá nessa vibe do Tom, assim, produzir um tantão que vai ter até que setorizar. Músicas para devocionar, alguns. não estou nesse nível ainda não, mas é, é, desde que começou a pandemia tem sido um momento muito especial. Hoje mesmo a gente já estava é, fechando a seleção, né? a, a gente acabou assinando um contrato com a Musile, e quem vai produzir nosso trabalho é o Baruki, então a gente tem se reunido para selecionar as músicas. A gente mandou um monte de música para eles, né? para o Ricardo, que é o dono da Musile, e o que vai ser o produtor. E a gente está fechando, escolhendo as canções. Então, tudo indica que até o meio de março a gente já faça aquele esquema de live session, né que gravam nós vamos gravar seis músicas de uma vez, e aí vai lançando aos poucos. Mas eu acho que a temática é... Duas músicas que a gente começou a cantar nas nossas lives e as pessoas se identificaram bastante, então já, já foram selecionadas, mas a, a, a maioria das outras é para esse lado mais devocional, Então Essa coisa de aos pés do Senhor Jesus, ou o eu anseio, aquela coisa né bem, bem pessoal mesmo com o Senhor. E eu tô feliz, tô na expectativa. Eu, eu sou bem sincera, assim. Eu sou uma pessoa que diz, eu aprendi a descansar no fluir de Deus então eu não gero em mim mesmo grandes expectativas a respeito de nada eu tento seguir assim o meu dia a dia com o senhor naquilo que ele me, me conduz a fazer e espero que os resultados ele promova como lhe desejar né mas a gente está feliz com a oportunidade de produzir na forma como será né o Renato a gente até pouco tempo sempre independente e é caro você produzir músicas com uma qualidade boa e a gente agora que parou de viajar Ficou tudo tão complicado, né? E aí no final do ano eu fiz uma oração que Senhor, o Senhor está dando as canções O Senhor está dando Se o Senhor quiser, põe alguém aí e, e pouco tempo depois a gente recebeu Essa proposta e eu sinto que Deus está Encaminhando todas as coisas no
0: Ótimo, fico muito feliz com essa notícia. Barucão é um, uma pessoa do reino, um ótimo produtor, uhum. e a música hoje tem toda a estrutura com o Ricardo para fazer um trabalho incrível para vocês e Deus uhum. abençoe bastante. Eu quero uhum. agradecer a Raquel mais uma vez, o Tom mais uma vez, por esse bate-papo, a todos que participam conosco aqui no Imersão Iaca. lembrando sempre que os hashtag adoração, os episódios do hashtag adoração e o todos os outros programas produzidos pela Rádio Transmundial estão lá no transmundial.org.br Eu volto na semana que vem com mais um episódio diretamente do Imersão IACA 2021. Até a semana que vem, um grande abraço.
1: Preciso ser mais...